0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 3, episódio 25. O
2: maravilhoso plano. jogadores vão preparar fichas de terceira para jogar, jogar.
1: Sai Sai da da mesa para imaginação. imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota.
3: pessoal, aqui é o Pedro Critete jogando com Grilo Mr. T, o Gnomonji que neste episódio espera que as coisas não fiquem tão quentes.
4: Salve galera, aqui é Fernando jogando com Grandorf, clérigo, druida e mais importante que tudo anão, que neste episódio pretende entrar nas minas que Já foram encontradas, não precisou de uma campanha inteira pra isso Só o começo Talvez metade de uma campanha
5: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Vaxel E nesse episódio eu estou representando Marvolos Vaxel Um sócio, porque eu não gosto de falar feiticeiro E que nesse episódio eu espero conseguir Dar uma esfriada nos ânimos desses inimigos que vêm pela frente
1: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales a Mayork, Paladina e um pouquinho Bárbara. E neste episódio, eu não sei o que tem naquela luz no fim do túnel, mas tá todo mundo achando que é inimigo e eu acho que é melhor a gente conversar um pouquinho antes.
0: E eu sou Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King's Thunder. A Tormenta do Rei da Tempestade e nesse episódio eu espero que esse combate seja mais quente, mais acalorado assim, combate, com digo, é porque né, eu acho que vocês não vão conseguir evitar um conflito, eu acho que não há meios sequer de vocês virem com alguma ideia para poder fazer isso evitar, eu espero que isso não aconteça porque eu ficaria muito frustrado de não poder rolar uns dadinhos contra vocês, Eu mas... vou fazer
5: isso
0: <risos> Vamos descobrir, quero ver.
3: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. A vocês, o nosso muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext.
3: Fala pessoal! Passando aqui para lembrar que o nosso financiamento coletivo. Feita em parceria com a Editora Chá para o lançamento da nossa coletânea de contos, o Crônicas Esquecidas, está no ar e quase batendo a segunda meta extra. É isso aí, a gente está fazendo contos sobre as origens dos personagens que apareceram na mina perdida de Fandelver. Quer conhecer um pouquinho mais do passado desses heróis? Acesse catarse.me barra Crônicas Underline Esquecidas. Apoie e nos ajude a tornar esse sonho ainda mais maravilhoso. Lembrando, quem apoiar vai ter acesso a sorteios incríveis. Leu, pessoal!
0: No último episódio, o Grilo. Colocou os bois para dormir, cantou a musiquinha de Niná, estralou os dedos e resolveu dar um dorme Cinderela para sempre em todo mundo. Os residentes que estavam escravizados ali, humanos, anões, elfos, né, acabaram conversando e a Andraste acabou passando a maior parte das informações para eles. Eles descobriram que os bois ali o poviaque tinha o poder de possuir o corpo das pessoas e foi assim que eles conseguiram obter é, criaturas e raças diversas ali dentro da vila deles, é assim que eles invadiram lugares, invadiram vilas, e tomando né, um posse, o um corpo das pessoas e fazendo com que as pessoas agissem sem ter controle nenhum sobre elas. Claro que isso acabou culminando ali dentro e aí eles foram obter informações sobre onde que se encontra então os gigantes do fogo, qual é o caminho que tem para poder acessar, um caminho era o caminho das minas, o outro caminho era através de um, uma espécie de elevador Mecânico movido pela roda d'água, e aí eles optaram pelas minas. Além disso, Andraste convocou o poder da natureza e encantou a Jurubeba da Crisales, tornando a Jurubeba Giant Slayer, matadora de gigantes. Vamos ver se isso vai funcionar no episódio de hoje.
1: Uma produção RPG Next.
0: O Grilo foi caminhando com a sua botinha de Homem-Aranha pelo teto da caverna e quando ele foi se aproximando desse ruído de pessoas trabalhando, picaretando a mina, no meio de vários anões e gnomos que estão trabalhando nas paredes das minas, todos eles judiados, né, minerando, com grilhões nas pernas, o Grilo observa que tem duas criaturas coloridas, meio humanoides, da cintura para cima e da cintura para baixo parecem cobras elas são repletas de escamas vermelhas, roxas e laranjas possuem orelhas enormes e, po- e portam lanças de duas mãos muito grandes porque a criatura, proporcionalmente ela é maior do que um ser humano né? tem a altura assim de um, de um ogro né? ela é bem alta mesmo nessa escuridão total em que todos se encontram E é por isso que só tem gnomo e anão trabalhando aí Porque ninguém enxergaria nada se não tivesse visão no escuro Mesmo nessa escuridão total Essas duas criaturas emitem um pequeno brilho Como se fosse um metal quente Elas não estão pegando fogo Mas elas estão acesas como se fosse metal muito quente E o grilo tá furtivo Ninguém percebeu a sua presença ali
3: O o grilo ele ele olha aquele aquele monte de anão e um monte de gnomo ali preso trabalhando, olha para as duas criaturas meio incandescentes ele se lembra daquela lacraia lá que eles pegaram no templo lá do pai de todos pensa que talvez não seja uma boa chegar muito perto delas acho que eu vou acabar me queimando se chegar perto demais daquelas ali talvez seja uma boa pegar um pouco de reforço ele então recua de modo silencioso para próximo dos seus amigos sem chamar atenção ainda pelo teto quando ele se aproxima de volta do grupo deles, ele faz uma cena para todo mundo se aproximar e fala baixo com todos eles. O que, que foi, Grilo? Então, ali na frente, o que estão trabalhando, esse som de, de martelada, de picareta, são anões e gnomos trabalhando no escuro. Parece que estão minerando. Só que mais depois ali é, tem um salão e abre uma curva para a esquerda. E no final dessa curva da esquerda... Tem duas criaturas... Que parecem emitir calor... Eles são gigantes do fogo? Não, não... Não são gigantes... São o tamanho... Um pouco... Uma vez e meio o tamanho da Crisales, talvez...
6: Será que eles são... Funcionários dos gigantes do fogo?
3: Talvez devem ser funcionários... Não sei... Se a mina são dos gigantes do fogo... Eles parecem estar tomando conta dos prisioneiros... Eu acho que a gente precisa libertar esse pessoal... Que está trabalhando... Só que pra fazer isso, a gente vai ter que distrair esses guardas.
6: Eu posso fazer isso. Como você pretende fazer isso? Ora, pense o seguinte... Eu estou azul, eu vou chegar e vou conversar com eles, falando que sou o emissário dos gigantes de gelo.
1: Pode dar certo.
3: é espera, espera, espera. Essa é a
4: sua ideia? Ao invés dessa ideia... Uh, que ela pode funcionar, claro Marvelous, muito obrigado. Mas talvez a gente podia cair emboscada nesses dois. Mas por quê? Eu consigo enganá-los!
3: É, Marvolos, você lembra que o, o, o que faz o controle dos gigantes está quebrado, né? E todos eles são
6: inimigos uns dos outros agora. Pois é. Então, eu vou falar que os gigantes do gelo estão se aproximando e estão vindo se render. E você vai ser o emissário do gigante do gelo. Claro! Por que, que o gigante que entrar aqui? E se ele pode mandar alguém? O, o grilo para... Olha de cima pra baixo do Marvelous Você, eu vou vou repetir pra
3: deixar bem claro Você, ele olha de cima pra baixo pro Marvelous Vai ser um emissário Ele olha de cima pra baixo pro Marvelous Do gigante do gelo
4: Talvez, Grelo, se você acompanhar ele pelo teto E se alguma coisa der errado Você cai em cima deles que nem você fez com... Se
6: vocês estão preocupados comigo Se alguma coisa der errado, Eu desapareço Mas isso é pra gente, Marvelous Se for só eu que aparecer ali, ninguém vai saber de nada. Vou achar, quem é esse maluco que apareceu aqui?
1: A única coisa ruim desse plano é que a gente perde o elemento surpresa. Ou não.
6: Se vocês forem devagarzinho ali pra perto dos gnomos e anões que estão presos, furtivamente, enquanto eu distraio eles, pode ser que
1: vocês tenham vantagem pra soltá-los. A gente não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Soltar escravos e batalhar com... Serpentes Grilo, é isso?
3: O que, o que eu pensei inicialmente foi o seguinte Nós não conseguimos soltar Grilhões, eu Crisales, árvores, Grandorf Mas Aí o, o, o Grilo olha pro capitão Meio bêbado, se a gente acordar ele Eu sei que ele tem umas Ferramentas que podem servir para soltar grilhões E ele pode ser muito Silencioso nisso, então Nós só precisaríamos distrair as criaturas
4: incandescentes Nós iremos libertar escravos ao longo que formos avançando <coughs> essas minas Não podemos deixar guardas por trás.
3: Tudo bem, mas é... como você pretende tirar esses guardas da jogada?
4: O Marvel vai lá e faz exatamente o que ele está dizendo que vai fazer E você vai por cima E você vai ter o elemento surpresa E fazer aquelas piruetas magníficas que você fez De outros, outras vezes já Eu e a Crisália chegaremos logo em seguida Ficaremos a uma distância de um... Caminhar e fazer um ataque.
3: E você tá sugerindo que eu bata neles com as minhas mãos?
4: Você acha que não... Que eles eles são incandescentes? A pele deles é incandescente?
3: Parece que sim.
4: Le- le- lembra
3: daquela aquela lacraia gigante lá do templo do... Ah, do... Aquilo foi perigoso.
1: Quando eles começam a falar de lacraia gigante, a crisalis faz aquela cara de... Oi?
0: Opa, rola um teste de natureza pro Grilo com dificuldade 15, e aí...
3: 19. Então, Crisalhos, o Grilo tira o óculos do, da bolsa dele e coloca na cara. Deixa eu me explicar. Veja esse livro de biologia aqui que eu tirei do, da bolsa.
0: Grilo, você tem certeza? Você tem certeza que as criaturas, elas sim, são incandescentes e podem machucar em contato, por causa do, do calor que elas emitem ali, pelo que você viu. E também que é, provavelmente isso.. É, não, ela é imune a fogo, evidentemente, né? Por ser incandescente. Mas que o gelo po- possa machucar bastante ela, porque dá choque térmico.
3: Veja bem, Crisales. o veja, esse... veja aqui, ó. Aí o Grilo tira da, da bolsa dele um equipamentozinho vermelho e ele abre e ele começa a falar assim: salamandra.
1: <risos> Eu ia fazer essa piada, pô.
3: <risos> tipo fogo.
6: Sacanagem, <risos> não.
1: Está <risos> na mandra. Tipo fogo. <risos> pra vocês
6: saberem, uh, eu consigo fazer uma tempestade de gelo aqui dentro. Então, é, deixa eu me explicar um pouco pra Crisales,
3: Marvulus, porque ela não tava com a gente quando aconteceu o da lacraia. Tinha uma lacraia que saiu do chão no templo do, do... do Deus dos Gigantes lá. E quando eu bati nela, eu queimei a minha mão de encostar na pele dela. Certo. Então, eu senti... O calor parecido vindo dessas criaturas E vendo que as peles delas parecem metal incandescente Eu suspeitei que, hum, não vai dar
1: certo Agora eu entendi a sua preocupação Bom, Grelo, o Grandorf
4: tira a mochila, dá uma mexida, mexe nos vidros E tira uma poção azul Eu encontrei essa poção há muito tempo pelo que nós estudamos é uma poção da invulnerabilidade Dura somente um minuto Talvez não para essas criaturas agora Mas sabendo que você precisa encostar em criaturas o tempo todo Talvez seja melhor você ficar com essa poção Para usar em algum momento estratégico
3: Hum, interessante Obrigado Grandoff
4: Enquanto o pessoal está falando isso tudo Marvelus tirou
5: um
6: papel lá do, do livro dele E está escrevendo, assim, alguma coisa Vejam só esse, esse documento O que, é que está querendo mostrar a Marvel? Veja só o que eu escrevi a todos os gigantes do fogo que aqui se encontram, nós, gigantes de gelo, trazemos por meio desse portador a nossa carta de rendição. Gostaríamos de entrar em contato com seu líder para podermos discutir os nossos termos de rendição.
3: O grilo ficou olhando pra cara do Marvelous. Sério.
4: Marvelous, eu acredito que você tem algum daqueles seus truques para fazer isso funcionar.
6: É, eu, eu consigo conversar com eles Se eles, se eles engolirem essa história é, O nosso problema,
4: Marvelous É você estar no meio de duas criaturas Que parecem ser muito poderosas E elas te pegarem na mentira E você não ser bom na iniciativa
3: Vocês lembram que a nossa ideia é chegar No lugar onde os gigantes de fogo estão Pegar a concha por outros gigantes lá E roubar a pedra noturna para eles não construírem O grilo para um instante assim Fica olhando... O...
4: o golem de toda a morte.
3: Von Dodge. É, deve ser esse o nome mesmo. Mas, pra gente fazer
6: isso, a gente não pode ser... Visto. Mas, pense o seguinte. Se nós conseguirmos convencê-los de que nós somos representantes dos gigantes de gelo que estão vindo se render, os gigantes de gelo podem pedir. Olha só. o que nós, A única coisa que nós pedimos para nos rendermos é essa concha que vocês dão. E nós vamos nos render.
4: Vamos fazer a mistura dos dois planos. Você tenta fazer isso e nós pegaremos eles de surpresa. São guardas protegendo escravos. Não há o que conversar.
3: O não é por nada não, mas você e a Crisar estão pretendendo chegar silenciosos.
4: Eu nem uso armadura mais.
3: Eu vou repetir minha frase sem querer ofender, mas
4: você
3: não é muito...
4: Silencioso Horas, meu estômago às vezes faz alguns barulhos Mas isso é por causa de muita bebida e trigo Tenho problema com leite também
6: <risos> E feijões, eu lembro da última vez que você comeu feijões Vamos fazer o seguinte então Será que o Grandoff falou que pode dar certo?
4: Não, o é que pode dar certo É a gente atacar <risos> essas criaturas e matar las antes que elas façam muito barulho
1: Ou soar o alarme, isso é perigoso também
4: mas o grilo vai estar do outro lado delas Não permitindo que elas corram para lá Só teremos o nosso lado Enquanto isso, o capitão ficará soltando os, As pessoas que estão aqui Enquanto nós avançamos
1: Claro, o grilo vai segurar duas Serpentes de fogo
4: é, Elas
3: são o dobro do seu tamanho Crisale, só para deixar claro
1: Grandes serpentes de fogo você não vai ter problema nenhum com isso, Grilo Ela dá um tapão assim nas costas dele
3: O Grilo, o grilo ele, ele sorri E fala assim, claro, e por dentro ele tá descendo Aquele sorrazinho assim, frio, que desce pela <risos> coluna Na base da espinha
6: Fala assim E pensando assim Fudeu de
1: vez <risos> Vai dar merda Vai dar
4: medo. Nós já enfrentamos outras, quest- outras criaturas Já Vamos ter um pouco de confiança, acreditar nos nossos instintos
6: Nós já ganhamos
4: De um dragão assim
6: o que, que vão essas cobrinhas de, de gelo aí?
1: A Crisales mais uma vez com aquela cara de... Você
3: se lembra que o, o, o Grashnag morreu pra gente poder sobreviver àquele dragão ancião, não é? Ah,
4: não reduzam nossas vitórias.
3: <risos> então, Crisales, é, a, a, a gente a estava saindo do, de, do templo, aquele mesmo templo que tinha a Lacraia que pegava fogo, sabe? E a gente encontrou um dragão gigantesco, azul, que era do tamanho do Grashnag. E ele baforou raios em cima da gente e quase matou o Grajnagri nesse golpe. Então a gente fez o que qualquer pessoa sensata faria.
1: Dançaram pro dragão.
3: <risos> o Grilo levanta o dedo. O Grilo baixa o dedo. Eu gostaria de conhecer as pessoas sensatas que você conheceu na sua vida.
1: É, eu apenas ouvi histórias no tempo, Grilo. Não, não conheci pessoas assim.
3: Que bom. Não devem estar vivas hoje em dia. Mas enfim, nós corremos, e o Gratnike se sacrificou pra gente poder estar aqui. É, 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 agora parece que a ideia é que já que a gente passou por isso, já passou pelo olho, lacraia, os bois malditos, agora a gente pode enfrentar essas duas serpentes de fogo com facilidade.
4: Eu uso uma magia que tira vinhas e, e raízes do chão e prende as criaturas no lugar. As suas vinhas são de quê? Olha, na descrição da magia não diz nada sobre ela serem coisas sobre fogo Faz sentido elas <risos> serem de madeira, mas na magia não diz isso
3: <risos> o, o Grilo ele olha pra todo mundo Ele vê que eles realmente estão cogitando a ideia do Marvelous Ele olha pra aquela poçãozinha que o Grandorf deu pra ele Ele revira os olhos Capitão, dá um chute assim no Capitão Capitão, acorda o
0: capitão ele só abre o olho assim, só que quando ele abre o olho, vocês observam que a pupila dele está completamente dilatada e ele não tá perdidaço, ele ainda tá com a ressaca e ele tá olhando pro meio que pros lados assim, meio devagar, e tentando se achar onde que tá. E começa a falar:
2: oi,
3: oi! O grilo levanta a mão com três dedos levantados na frente da, do rosto dele. Quantos dedos você na minha mão? Zero Grandoff Grandoff põe esse Põe ele pra poder Ver no escuro
4: Será que Sabendo que estamos entrando Dentro de uma caverna Cheia de criaturas E Em fileiras Não seria melhor A gente esperar Matar aquelas criaturas E ele usar uma tocha E daí eu economizo Um slot de magia
6: Olha A sua magia Dura bastante tempo E o capitão Digamos que é meio útil Quando Estamos lutando Então Eu acho que seria interessante Que ele pudesse enxergar Como todo mundo Certo Vai durar
4: oito. Uma... Um sniper cego não adianta muita coisa. <risos> então, <o> Gradorfe, <risos> sim, faz todo sentido. O episódio que vem ainda vai estar tá funcionando, certo? <risos> Tem oito horas. Gildorf toca a mão, faz uma prece que você possa ver.
3: Quantos dedos saem na minha mão? Três!
4: Não, digo seis! Tá, tudo bem. O, o,
3: o Grilo. O Grilo pega um pouco da garrafinha de água dele. Coloca a mão na boca da, a mão na boca dele. É pra você não gritar. Coloca a mão na boca do capitão e joga água na cara dele. Pega o chapéu, dá uma balançada no rosto dele. Enfia o chapéu na cabeça dele. Quantos dedos?
2: Três!
3: Tá bom. Seguinte, você vai andar silencioso. Você vai ver que tem um monte de anão e gnomo ali. Você vai soltando os grilhões deles de maneira mais silenciosa possível. Entendeu? Ele acena é com a cabeça.
0: Mas depois ele faz não também.
3: Olha, gente, o mestre não tá querendo cooperar com a gente, não. Dá uma força aqui. <risos> bom Então Eu não acredito que eu tô falando isso Vamos usar a ideia do marvels
4: Mas você tem que estar lá posicionado Nós prenderemos as criaturas no lugar Assim que as coisas saírem Se as coisas saírem erradas
3: O grilo, ele, o grilo fecha os olhos, respira fundo Claro Se as coisas darem errados E pensa consigo mesmo Como se não fossem dar
0: é o seguinte, é, você só não pode entrar numa, num lugar onde vocês possam ser vistos, né? Quem vai fazer isso é o, é o, é o Marvelous.
3: E o grilo tá... Eu, eu, eu vou, mas eu vou por cima.
0: Tá. O grilo tem que fazer... Então, como o grilo tá indo por cima, você tem que fazer o teste de furtividade com vantagem. Aí você não tem jeito. Tá bom. E você tá saindo da, de qualquer cobertura, né?
3: Tá bom. Então vamos lá. Stealth com vantagem. Rolando um maravilhoso...
0: 22 beleza tá ninguém te percebe e conforme vocês vão se aproximando dessa caverna na mina todos que estão trabalhando e eventualmente acaba ouvindo os passos vindo do leste e acabam parando de trabalhar assim ele é que eles param de trabalhar eles vão olhando assim e vão olhando para as criaturas de é, que parecem de metal ali as, as salamandras né para baixo é evidente que as salamandras percebem uma movimentação estranha dos trabalhadores Elas percebem que alguma coisa está prestes a aparecer ali do corredor Nesse momento, o Marvulus aparece
5: e Exatamente, eu me coloquei ali na frente e falei com eles em gigante
6: Que eu sei falar gigante
7: Ok, vai
6: <risos> Olá, meus caros! Estou aqui vindo por da parte dos gigantes de do gelo nós precisamos falar com o líder de vocês aí o
0: Marvel nos observa primeiramente assim elas acabam se alinhando assim um do lado do outro porque elas querem olhar e conversar né poder responder uma olha para outra a primeira fala assim para outra assim quem está dinha? Você...
2: <risos>
0: aí a outra responde
5: verde milínias. Que língua é que eles estão falando? A gente conhece, não? Não. <risos> Bom. Aí, tudo bem.
1: Eu espero que o Rafa tenha se preparado pra esse episódio e colocado um plástico em cima do microfone dele, porque senão... As
5: criaturas não entendem a língua, não tem como se comunicar. Eles não entendem gigante? Não, Aí eu vi que eles não entendem gigante, eu falei, mas
1: quem servos incompetentes
5: <risos> falei em comum, vocês entendem essa língua?
1: Ah, tem que rolar iniciativa. Olha a alegria desse mestre, gente. Eu
0: tentei, eu tentei, eu tentei. Pois é.
3: O grilo... O, grilo... o Grilo pensa consigo mesmo. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia dar certo.
4: Foi seu pensamento negativo que fez isso acontecer.
0: Ai, ai. Rolando iniciativa. Não tem como, tem que rolar iniciativa.
4: Bom, iniciando o plano B.
3: Eu volto a a repetir o plano mais
4: estúpido
3: do RPG Next. Inclusive, eu estou sugerindo isso como nome do episódio, tá? Grandorf tirou 20 na iniciativa. O Grilo tirou 19.16.
1: 11 para a Crisales
5: é, 8.14 pro Ma, o Marvalos
0: é o primeiro o, o segundo vai ser o Grilo Aí a Salamandra Quentadinha é, 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 tirou 12, aí a Crisales, aí o Magal, aí o Marvulus e depois a, a Vermelhinha vai em último, que ela tirou 6 na
5: iniciativa. Meu Deus, pa- parabéns.
4: Ai. Grandorf primeiro. Tudo parte do plano. Sabemos que esse
5: vai ser um combate bem diferente.
4: Parabéns. O Grandorf, ele vai, ele fala assim, ah, vamos, seguimos com o plano. E ele vai jogar o Entangle pra prender as duas criaturas. A questão que eu quero saber é: ele tá dizendo que só tem que estar tá numa área de range. Eu tô numa área de range? 45 pés? Você tá a 40 pés? Então, se tá a 40 pés, você pode jogar lá na frente, pegar as duas. Certo, então o Grandorff joga o Entangled naquela região. Vinhas saem do chão e começam a enro- se enrolar nas criaturas, né? Tentando aprisioná-las, elas no lugar, e solapando o terreno ao redor delas, tornando o terreno difícil. De movimentação As criaturas vão ter que fazer um teste de salvamento de força Senão elas vão ficar presas nessa região E sempre que as criaturas tentarem sair Vão ter que fazer um teste de salvamento de força para libertarem-se.
0: Show! Apesar de serem plantas, são plantas mágicas e ali não diz que a, a planta pode ser é, destruída, destruída no sentido de que, ca, né, causar dano nela, a única forma é fazendo força com o corpo e rompendo as, as vinhas, né? Perfeito. O, o, restru- o Restrained, só para lembrar, ele é... faz com que as criaturas fiquem com a velocidade zero, elas não podem sair do lugar. Então, elas já vão começar o Restrained, só que elas tem que fazer um teste de força, é, ou elas fazem um teste de força agora, Ah, quando você faz uma magia, tem que fazer o teste de força já, perfeito, ok, e a criatura, ah tá, e se ela não passar nesse teste, ela fica presa e aí ela tem que gastar a ação dela pra poder escapar se ela quiser, então beleza, então eu vou fazer primeiro pra pra vermelhinha, o teste de força aqui, as vinhas começam a subir e enrolar no corpo delas, e elas começam a forçar, torcer o rabo de... Salamandra delas é meio de cobra ali. Então vamos lá. A primeira, a vermelhinha, ela faz o teste de força e tira 23 tirei 19 no dado. E a segunda, que é a quentadinha, a quem também faz um teste de força. Eita, tirei menos, 16, mas eu acho que 16 é alto para pra passar no, na dificuldade da magia, imagino eu. Mas o terreno continua difícil, certo? Então elas contam dois pra poder sair dali. E você tá concentrando essa magia, ou seja, você tá mantendo as vinhas ali. Então a partir do momento que você vê que não é mais interessante, você pode simplesmente desencanar da magia.
4: Mas elas duram um minuto, hein? Mesmo
0: sem concentração. O governador vai se mover.
4: Vamos, não deixaremos nenhum desses escravagistas fugir.
0: Grilo, Mr. T, que está no teto e o grilo está
3: escondido,
0: tá? Significa que... É, significa o grilo está escondido.
3: Significa isso. (risos) O grilo, a primeira coisa que ele faz ao ver a a, 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 como o plano tão brilhante se sucedeu é ele enfiar a mão na cara com um, um... um silencioso face palm Onde ele põe as unhas na testa E fica pensando consigo mesmo E eu sabia que esta ideia estúpida Ia dar errado Aí ele abaixa a mão Abre a poção Vira a poção na garganta é, isso conta como uma ação? Eu vou contar que como você tava, você
0: tava escondido aí, tava preparando para fazer isso antes de qualquer coisa que fazia parte do seu plano,
3: eu vou desconsiderar qualquer tipo de ação. Perfeito. Nisso então o grilo se movimenta para lateral dos bichos. Ele se aproxima pelo teto, correndo silenciosamente, o mais silenciosamente que possa, que pode. Vê as vinhas saindo do chão, prendendo e atrapalhando as criaturas. Então ele salta com as mãos... E torcendo, tomara que não queime, 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 e bate. <risos>
0: <risos> e cai do teto igual aqueles golpes de super supercats assim, que o cara salta assim com, a, com, a, com o punho fechado assim, telecats, é, bater. É, vai dar uma manchete invertida. Isso, uma marretada com o punho. Beleza. Do teto o guilo cai como uma pluma, porque você reduz a sua velocidade de queda, mas o suficiente para não se machucar, mas o suficiente para causar uma pancada. E aí você faz um. Você pode fazer o seu ataque com vantagem. Porque você está saindo de um local que ninguém esperava um ataque.
3: Isso, o primeiro. Então ele já vai com um Stun Strike. Com vantagem, vem um maravilhoso. 23.
0: Os punhos de grilo acertam a criatura e você percebe que a pele escamosa e quente delas se afunda. E você sente que o golpe encaixou legal.
3: E o queimo de volta?
0: Ah, isso você vai. eu vou te falar depois. <risos> <risos> Rola o dano primeiro aí.
1: Mas os punhos do grilo são armas mágicas. Armas mágicas não podem ser queimadas.
3: É um bom ponto. É verdade. Eu já, já explico o que vai acontecer. Então vamos lá. É um bom ponto. Meu dano normal dando mínimo de 4. Só que ele tem que fazer um teste de constituição, eu gasto um ponto de que 3 é dificuldade.
0: Então, save de constituição normal. Valeu! É Aí
3: ah! Stunou. <risos> Boa. Caiu, caiu.
0: <risos> Não! Ai, por que eu não gastei minha inspiração? Tudo de acordo com o plano. <risos> o pior é que eu não posso usar os chifres porque não tá na minha vez. Que maldição.
3: O Grilo sentindo que ele bateu aqui entre o espaço da cabeça e onde começam as costas, sentindo que deu aquela amaciada, assim, como de perdendo assim as forças, ele usa o, go- o reflexo do golpe para saltar uma cambalhota e continuar caindo na direção da amiguinha, já puxando para dar mais... Três ataques na na coleguinha.
0: Agora o grilo começa a sentir que, apesar de suas mãos mágicas protegerem a sua mão, você sente o calor subindo. Sabe quando você dá aquela topada do dedão no sofá da sala e demora uns segundos para a dor subir no cérebro? Agora você sente esse calor subindo e realmente o calor sobe dessa criatura e ela causa 2d6 de dano. E aí você vai levar metade, metade, com certeza.
3: Então, 2x6 aqui, rolei 4.
0: Aí ah, troca de gentilezas, perde 2, só que eu fiquei estunado, você não.
3: E agora o Grilo aproveita, sentindo que ele já, já entregou a posição, ele grita pros amigos. Bater, não dá muito dano, mas elas queimam assim mesmo. Mesmo com a
7: poção? Sei!
3: E ele vai bater na outra lá. <risos> tá então, assim, ai, 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 ai. <risos> <risos> e aí eu vou usar mais um ponto de equipa Pra dar três golpes na Na mardita E eu, eu vou tentar estudar ela também Então vamos lá, vem o primeiro E eu vou rolar com vantagem, usar minha inspiração No maravilhoso 22 Pra dar o dano nele normal 5 de dano, né? Você
0: sente de novo que a dor vai subir o seu braço depois de você ter encostado o golpe nela. Ela toma 5 de dano. E aí, vamos fazer o testinho de constituição aqui.
4: Save pro normal. Falhou! Acredito nisso. Agora é só gastar efeito em área, galera. E o Gril
3: vai bater mais duas vezes. Só que agora ele vai bater normal, sentindo que ela também deu aquela amolecida assim no corpo. É, ele, então aquele, só vai... é, ele
0: fala que o seguinte, cada vez que você toca a criatura, você leva dois d6. Eu vou rodar os dois d6 aqui desse toque, dessa pancada que você deu. Você vai to. Ixi, tirei um em um, cara. Tô muito mal hoje. Você perde um pão de vida. Um. E aí você já tá precavido. Tá precavido.
3: Tá, tá compensando, tá compensando. <risos> o Grilo, então ele sente amolecer e sentindo que ele já, já deixou essa mole também, ele salta, dando uma pirueta pra fora da área de. De. das vinhas pra não atrapalhar. Ele pousa graciosamente no chão, usando a reação dele, o uso low fall, e ele começa a sacudir as mãos. <risos>
0: Ah, eu entendi quente. Ah, eu entendi crítico, crítico, crítico. Você falou quente, quente, quente. Ah, então tá. A gente vai fazer crítico, crítico, crítico. Ah, não, é quente, quente, quente.
3: Ah. E as duas estão estunadas. Ataca de longe e ele grita.
0: Elas estão moles! Pega ela logo. Então tá. Ela não pode fazer nada porque ela está estunada. Não tem o que fazer. Inclusive elas vão ficar dentro da magia do Grandorf mais um turno e vão ter que tentar se livrar <risos> ai, ai. Tá bom. E aí a Crisalis. Crisale, você vê duas criaturas em formato de palito de fósforo em pé na sua
1: frente. <risos> o palitão de fósforo. Uh, vamos lá, então. Eu vou... Tentei acompanhar um pouco a, a, a ação do grilo, né? Eu vi que ele foi dando uma volta. Puxa vida, por que, que ele foi pra longe das criaturas? Eu podia... Ah! A crisário se aproxima, então, por fora do campo que o Grandorf criou. Ela não vai pisar no terreno difícil. E ela vai se aproximar da Quentadinha. Porém... Enquanto ela estava se aproximando, que ela sentiu que isso aqui vai ser quente demais, ela vai usar a bônus, a ação bônus dela, antes da ação principal, para entrar em fúria. Que, quem sabe a baba de Orc consiga dar uma apagada no fogo do, das salamandras aí. Então, em fúria! Então o que, que a gente vai fazer? Juro beba nelas! Ok, então ataque com vantagem, eu tiro um magnífico 25.
5: Nossa, escapou
1: de um 1 um ali. <risos> Coisa não? Então, 15 de dano.
0: E a sua arma é mágica, então perfura ela ali, você vê que a sua arma resiste assim, mas como é mágica, ela entra mais um pouquinho. Mas o bicho tem uma pele grossa, então difícil de machucar ele. Mas tá funcionando normalmente, tá funcionando normalmente.
1: E o meu ataque extra não é. A ação bônus, ele é simplesmente um ataque extra Então eu posso atacar mais uma vez Ainda com vantagem, Rafa, ou não?
0: É pra sempre com vantagem, enquanto tiver é, Estunada, vantagem pra sempre Vantagem hoje
1: Então vamos lá, tirei dessa vez um 18?
0: É
3: certo
1: <risos> Então mais um damage aqui
3: 15 de dano Pra ajudar, já fiz a conta aqui já
0: Crisales, você vê que a criatura, né, ela é alta, tá? Ela é alta, assim, você tá vendo ela grande, assim. Ela... E é bonita também.
1: Ah, sim. Ah, que bonito. Pá.
5: Você
7: brilha.
1: Ela é tão brilhante. Pss.
5: Essa é a marca de um assassino. Oh, o pessoal tá falando no chat que qualquer jogador melee toma dano. De fogo. É verdade, eu esqueci de
0: aplicar os dois D6 pra, pra Crisales, tem razão. Ah pensei que era um anti-grilo essa criatura aí
1: eu bati duas vezes
0: ela bateu duas vezes no 4d6 é a Crisales depois ter encostado duas vezes na salamandra na quentadinha ela toma 14 de dano
1: e é isso porque eu não posso dar a última eu posso andar mais 5 eu vou dar um passinho a mais para para baixo quem sabe é seguindo pra quem sabe se, se der alguma forma da gente começar a, a Franquear. Abriu uma franquia.
4: Salamandra Burger. Picante.
1: <risos> Salam... <risos> ah, adorei. <risos> e é isso, fico ali babando em cima da, da salamandra.
0: O bagal aponta, o arco e flecha, ele aponta na criatura que tem. É menos machucada ou mais machucada? Aí... Mais machucada. Mais machucado. Então ele aponta na criatura mais machucada, ele mira, fecha o olho, vai fazer o disparo com vantagem, ele tem o seu arco curto, então ele rola aqui, com vantagem, e aí 17 acerta, e aí
3: nós temos aqui o dano. Mas, sem... Mas mirando ou sem mirar?
0: Acabei esquecendo essa parte de mirar, então eu tô sem mirando, pode ser?
3: Então beleza.
0: E... Então tá sem mirando, ele acerta ali, tirou... 8, só na flecha ele machuca 8, acerta bem no meio assim, fácil acertar, só que ele também causa o ataque furtivo, então aquele meio que ele mirou, tá tentando acertar a coluna da, da bichinha ele causa o dano de sneak attack que é equivalente a 11, caraca Só que, deixa eu eu ver uma coisa. A arma do Magal não é mágica, né?
3: Mas a flecha é.
4: A flecha é?
3: A flecha é. Você deu flechinha pra ele, que era um palito
4: de fósforo, lembra? Não, mas se a a, a flecha é flamejante, não vale a pena jogar contra essa criatura aí, não.
0: Tá, eu acho que a a flecha era só mágica, ela só tinha mais... Era uma magia lá, que tinha uma etiquetinha, era mais dois pra acertar e mais dois de dano. Só que são dez flechas apenas dessas. É, então, vocês querem que ele use essas flechas agora ou vocês querem deixar isso pro Thiago? É, melhor
3: deixar pro Thiago Então causa metade do dano
0: Então, é, ela perde ali, seria 19 Então eu vou marcar aqui metade de metade 8 metade de 11 Beleza
4: É, porque item mágico é foda de gastar dos outros, né?
0: Ah, vamos ver então É o Marvelous, assim. vamos ver o que o vai fazer
5: Agora é meu turno Então eu vendo que o meu plano não funcionou Não funcionou? Que droga! Eu vou. vou fazer a minha tempestade de gelo. É, é Só que essa ele. Ele. Eu não, eu não tenho que rolar. A criatura que tem que tentar fazer um teste.
0: Posiciona o template aí porque você tem que colocar. Isso. Você é obrigado a colocar o template.
5: Então, cria um. Vai matar os inocentes, é? Eita. Que bom. Eu, 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 não
3: vou, eu não vou matar meus amiguinhos. Agora. Mas. <risos> agora a Shelly entendeu porque o grilo deu uns passitos pro lado, né?
5: Velho, eu não vou dar dano na Crisalis. Os, os caras, os, os escravos ali que vão, vão tomar porrada, sala dentro. Pô, oh mas o
4: ganador vai levar também, não vai? Ah, não, não vai cafar.
1: É, então. A Crisales não tava pensando. Ela, ela tá em fúria.
5: Então, é, eles têm que fazer um saving throw contra. Blá blá, blá. Mas elas estão com desvantagem, não? Não, na verdade... Não, não. Elas estão tontas. O o
0: teste de resistência... Deixa eu ver se ele é afetado aqui pelo stun. Deixa eu ver aqui em cima. Acho que vale a pena eu pegar, porque o stunado eu nunca lembro. Aqui, stun. A criatura automaticamente falha em teste de força ou destreza. Qual que é o teste de resistência que tem que fazer?
5: É, destreza. Então já falhou. Destreza? (risos) Só vem, só vem. É porque elas não conseguem se esquivar. Então é só o dano. É só o dano. Se Deus quiser, vai ser muito bonito. Vamos lá. Okay. Vamos lá que venha muito dano. O que, que deu? 22 de dano em cada um.
0: Cara, primeiramente, quando vocês olham aquela chuva sair do teto, da escuridão do teto, começar a cair, vocês observam que dois corpos, um de anão e um de gnomo, caem mortos no chão. Infelizmente, vítimas da magia de Marvus, eles morrem. Nós temos... Vocês observam que aquele gelo vai batendo no corpo das salamandras. O brilho dela vai apagando, assim, como se estivesse esfriando um metal. E elas levam o dobro... Deixa eu ver esse aqui. O dobro do dano. tá a primeira aqui vai levar Double Damage. E ela começa a escorrer uma espécie de sangue brilhante de dentro dela. Ela ficou extremamente machucada e a segunda leva o dobro do dano também e ela quase morre. E, e o inútil, gente, eu não consigo jogar com um NPC nessa aventura.
5: <risos> Bom, vou terminar o <risos> meu turno aqui, então. Então de criaturas! Aí, quando ele viu o gnomo e o anão caindo mortos, ele olha assim... Ah!
6: Oh, não! O que eu fiz?
5: Os outros começam a gritar.
0: As pessoas começam a gritar.
2: Ah! Meu parente morreu! <risos>
0: e aí nós temos a, a Vermelhinha, e a Vermelhinha ela tá lá girando igual Mortal Kombat, sabe? Que fica girando a cabecinha. GNG. E aí é o Grandorf de novo. Cara, que inútil. O,
4: o Grandorf, ele falou: assim, boa Marvelous! Tentarei trazer aqueles de volta à vida, usando minha cura, mas primeiro. O Gandorf dá dois passos pra perto das vinhas, puxando a Piedade, passando na frente ao peito que acende, puxa a Piedade acendendo a cicatriz no peito, Talos! Seus trovões! E ele joga um Thunder Wave usando junto a uh, o Rafa Free Storm, que dá o dano cheio. Uau! É, o Talos fala assim: é, ah, vai, vai lá, garoto, vai, 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 isso aí não. Eu vou usar uma magia de slot de nível <risos> 3, porque.
0: Você tá, tá usando magia de é, trovão ou, é, ou lightning pra poder aplicar o dano máximo, né? Thunderwave, não,
4: isso já tá certo.
0: Thunderwave, ah, perfeito, ela vai pra frente, ela é 3x3, ela vai. Você causa. rola sim os dados pra gente descobrir quantos dados você tá rolando, depois a gente maximiza eles, beleza? Aí ah, são é um 4. Então são 4 de 8 São 32, 8 por 8, 16, 32. 32 de dano. Dano mágico de trovão e elas têm que fazer um teste de. Constituição. Constituição. Aí Constituição elas têm que resistir. Elas podem resistir porque não é destreza e nem força. Então a, a vermelhinha vai fazer um teste de Constituição normal. Falha. E ela tira 15. E passa em cima, porque a dificuldade é 14, né? Ela passa e a outra também... Mas ela vai levar metade do dano, imagino eu. E eu vou fazer a segunda rolagem aqui pra quentadinha. Então, ela vai tirar. Putz, 11. Ela não passou. É, metade do dano e não é empurrado. A quentadinha você vê que ela se estremece toda e ela tomba pra trás, morrendo. Só que a outra, ela passou, ela toma... Metade do dano de 32, então ela vai tomar 16. Então, ela toma esse dano. Você pode ou não empurrar pra trás, ou você. ou ela vai necessariamente pra trás.
4: Mesmo que você não queira. Não, vou deixar ela presa no meio desse terreno confuso todo. E o gelo. É, o Yggdard vai dar o último movimento, vai ser dar um, um passo pra trás, que é o que sobra. Beleza, aí é o grilo. Puta grilo, você tá vendo ali um palito de
0: fósforo meio mal apagado. Aquela vela apagando no final da cera.
3: Só que eu sei que a, a, depois de mim ela vai acordar, né? Ela ela acorda...
0: Exatamente. Ela Deixa eu ver se ela já não acordou agora. Ela, ela acorda no final do seu turno ou ela acorda no começo do seu turno? Isso, isso faz diferença, né?
3: Until the end of your next turn, até o fim do meu próximo turno.
0: Nossa. No final. Ou seja, ele permite que você fa- faça os ataques com vantagem ainda nessa vez. E se quiser aplicar um novo... É o novo. novo Stunning Star que você pode, exatamente.
3: O grilo então corre. Ele nem vai usar ponto de ki porque 15 pés, ele corre 25. Ele chega, ele salta, ele usa a. ele salta entre os gelos que caíram do do teto. Usa as vinhas pra escalar pra cima da criatura e tenta acertar no mesmo lugar que acertou antes. E ataca com vantagem, porque ela tá stunada ainda. Ok. Então. Ela tá quente ainda. Ah, tá quente ainda, mas vamos lá. Então, atacando com vantagem, tirando um maravilhoso 21. Ok,
0: você encaixa o golpe você começa a arrancar as escamas ali. Ah, agressividade.
3: 4 de dano, nossa, o dano é uma bosta, mas... O dano foi
0: fraco, é. Mas ela vai tomando,
3: você vai arrancando. Arrancou uma escama, arrancou uma unha... Eu quero saber se ela vai fazer o teste de constituição dela de novo ou ela não faz porque ela já tá...
0: Ela, não, ela tem que fazer de novo porque senão vai ficar mais um turno e... Isso. Então vai lá. Mas você... Deixa eu só rolar os dois D6 aqui enquanto isso. Porque o calor sobe no seu corpo. Dessa vez eu rolei um pouquinho melhor. Sete, mais metade 7. Você vai aplicar... Perder três só de fogo. Tá de boa. É pouquinho. E aí ela vai fazer o teste de constituição. Falha, falha, falha. Eu tenho, falha, Eu tenho iniciativa. Falha, falha. Depois é ela. É a quintadinha ela ou ela é vermelhinha? Ela é vermelhinha? Ah, então que se dane é vermelhinha. Vamos lá, normal. Normal. Faiou Faiou Gente, pensem o nome de um episódio Do tipo, o plano bosta do Marvelous Que deu tudo errado, mas deu deu tudo certo No final das contas, porque não fez diferença alguma
3: Nada E o Grilus, ele ele vê que sente que a a bicha Tá ficando mole de novo, ele já salta pra longe E ele vai na direção Do do gnome, do anão, que estão caídos E ele vai tentar tirar eles Ali da da área de gelo Só que tá com dificuldade de movimentar E só consegue alcançá-los Tá.
0: Você vai querer arrastar os corpos para fora Da área
3: isso, Enquanto isso, ele vai arrastando a mão no gelo Porque a mão dele tá pegando fogo <risos> <risos> boa. boa, boa, boa Crisales, acaba com essa aqui E ele vai ir lá em direção outros para salvá-los
0: E aí nós temos a, a Quentadinha E a Quentadinha tá morta E a Crisales, você vê aos seus pés uma salamandra ali quase que apagada, ela se mantém quente, mas inerte, sem se mexer. E quase que no raio da Jurubeba, logo atrás desse corpo, ainda uma salamandra tonta ali no fundo.
1: Eu posso tentar, e ela vai falando isso meio que andando de pontinha de pé, assim, no, no terreno difícil ali, cheio de vinhas, tomando cuidado para não tropeçar. É uma fura, só que nem, nem, não, nem tanto. <risos> Isso. É, Isso. Ela tava chegando tudo em preto e branco Agora tem um filme vermelho na frente dos olhos dela Além disso Tá fácil não Então vamos lá Então a Crisales, ela se aproxima da vermelhinha Andando 10 pés Que já deve ser todo o movimento dela No terreno difícil, quase isso
0: Aí as vinhas, as vinhas do Grandorf começam a enrolar nas suas pernas
1: É, ela vai pisando assim Grandorf, o que você fez aqui? E aí a gente vai Atacar com a Jerubeba normal Sem ser coisa de gigante Primeiro ataque
0: Mas com vantagem, Shelly
1: Bom, eu tirei 16, vamos só um... A
0: Jurubebe é normal, mas o ataque é
1: com vantagem Vamos só ver se a gente tira um crítico Não, então eu tirei um 16
0: 16, acerta!
1: E aí, a gente vai rolar Nossa, gente, dando mínimo, que triste Quatro, mais dois do raid, então seis
3: Mas você não tem uma coisa do dano mínimo De virar... É rolar de dano Você pode rolar de novo o dano,
0: você tirou um no dado
1: Então vamos lá, então... Ah, tirei dois <risos> <risos> Então, sete de dano
0: aí você É, mas aí você fica Se eu não me engano, você fica com o segundo resultado E aí, só que o calor sobe Pelo cabo da jurubeba, e aí você Sente queimando a mão e você Vai perder... Nossa, tirei um em um <risos> Para
1: que inutilidade! Mas Crisales ficou com tanta raiva que ela vai de novo e ela, ela vai assim. Ela vai tentar empalar a criatura agora. Ela puxa a Jurubeba e em vez de, de fazer os cortes que ela geralmente faz, de diagonal ou na horizontal, seja como for, ela vai enf- tentar enfiar na, na barriga desse bicho brilhante aí.
3: É agora, hein? Vem, crítico, vem, crítico. Vem, é agora, vem, hein? Vem, 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 com
1: vantagem. Vem. Com vantagem. Vamos lá, 17. Deze, 17 mais 1. Um.
0: 18. Acerta.
1: E aí a gente vai rolar de novo, gente. Boa, <risos> bora rolar <risos> de novo. Vamos, agora vem o máximo, vamos lá. Dando o máximo. 6, do... yeah. mais 1 um da arma mágica, 7, mais 2 da fúria, 9. Beleza. Então,
0: ela perde mais 9, ela continua ali cambaleando.
1: E ela, morde, e ela morde os lábios assim, esperando a... A queimação que vem lá de novo.
0: E a queimação volta pra você, aí até que enfim, 5 de...
1: Marvulus, a gente vai precisar de chá de boldo quando sair daqui.
4: <risos> Se tivesse uma propaganda de sal de frutas, era agora. Contra a queimação... Quem tomou sal de fruta foi o Grilo, né? O Marvulus
1: não consegue
5: responder. Ele tá atordoado.
1: E eu tenho eu tenho bônus, né? Porque agora no, é uma nova coisa, então eu, eu posso atacar o cabo da Jurubeba. Você
0: tem a bonus action, você pode usar a bonus action pra continuar atacando. o fogo
1: vai me pegar. Hum...
0: É, só que o dano é menor e, e o fogo vai continuar te
5: machucando, né?
1: Essa área que tá rolando aqui do, do Marvelous ainda tá rolando o... É
5: terreno difícil.
1: Mas se não, se não tá rolando chuva de gelo nem nada, tá tranquilo, eu posso ficar aqui.
0: Se mantém aí, tá. Beleza. E aí o Magal, ele olha pro Marvelous do tipo... O que que manda hoje? Mirando ou com Mira? Ele piscou o olhinho assim pro Marvelous? Mi,
5: mira ou não mira? O Marvelous não responde, ele, é, ele vê que ele tá muito atordoado. E aí ele resolve piscar
0: pro Grand Dwarf, ele balança a cabeça assim, pisca pro Grand Dwarf. Mira,
5: mira. Mira ou não mira?
4: Com vantagem. Mira.
3: Quer ver que vai vir um crítico agora?
5: Mirar? Não, não faz sentido. É pouca, pouca coisa, cara. Ele já tá na vantagem. Não, mira. Não, mira. É pouca vida, é.
0: Então nós temos aqui o Magal apontando a sua flecha sem fazer muita mira, mas tentando acertar. E aí ele rola aqui o, o ataque com vantagem. 25. Tá, vida. Se eu tiro, só número bom pros outros. Aí o dano. Nós temos aqui o dano normal. 5. E o sneak ataque que também tá causando, porque a Kizar está ali, porque a criatura tá, tá estonada, né? Então ele causa mais o, o sneak ataque dele aqui de... Deixa eu mudar aqui. 21 com 8 dá 29. Mas ele é, é metade do dano. Só que a criatura só tem 11, então mata a boss, finaliza a salamandra, a granulinha e é o combate. Estamp- Olha só, esse episódio é o plano mais idiota e o combate mais broxante do... É, do tá na assim,
1: Valeu, magão! Não com <risos> isso, gente.
0: Meu Deus do <risos> céu, não fiz um ataque. Nada.
3: Eu gostaria, de, eu, eu gostaria de dizer uma coisa pro Rafa, que tem uma coisa que os mestres não gostam, e isso se chama combeiro safado. E desculpa, mas agora esse eu fui combeiro safado pra <risos> cacete, porque esse stun aí foi muito bem encaixado. <risos>
0: Bom, vocês gastaram seus recursos e também vocês vão ficando cansados, né? O combate finaliza com as duas criaturas ali no chão mortas, inertes, mas ainda com aquela forma de cobra, sim. Vocês observam ela de perto, ainda emitem luz do calor delas apesar de muitos dos gnomos e anões do lado estarem assim aterrorizados com toda essa cena de de 12 segundos que acabou de ocorrer, de um combate extremamente violento e rápido, eles têm uma mistura de, pô, finalmente estamos salvos, né? Imediatamente, um dos anões, que é um dos anões que está mais próximo dos dois corpos ali, ele vira
2: para todos os outros e fala assim: "Obrigado, por nos salvarem mas estamos em problemas sérios aqui todos vocês nós tivemos baixa hoje mas não é a primeira vez que tivemos uma baixa hoje Iríamos morrer mais cedo ou mais tarde nós não podemos trabalhar parar de trabalhar essas pessoas claramente nos salvaram agora e se precisarmos dar alguma chance para elas fazerem o mesmo pelos outros não podemos nos dar ao luxo de parar de trabalhar vamos voltem a trabalhar Deixe a esperança encher o corpo coração de vocês e a gente poderá honrar o nome daqueles que partiram hoje
0: todos eles voltam a trabalhar mas ainda olhando para vocês e, e evidentemente cansados mas sem aquele medo que estava antes
1: aquela informação de que os bois são capazes de entrar nos corpos de, de, de outros de outras raças e, e com isso tentar convencer os outros dá para fazer um insight, alguma coisa para ver se isso daí é um boi?
0: com certeza, faça o seu insight boa leitura da cena hein, Crisalis. vamos
1: lá, torçam por mim, gente vamos lá, vamos lá, vamos lá, insight, insight insight, a ideia foi boa mas eu rolei 6, <risos> a Crisalis ainda tá em fúria ela tá desconfiada e em fúria.
3: O Grilo, o Grilo, ele, ele vira pra trás e fala assim... Grandorf! Grandorf, Vem aqui! Vamos salvar, tentar salvar esses dois aqui. E você aí, cara? O que, que você tá falando? A gente vai soltar vocês. Tá tudo liberado lá pra cima.
4: É, o Grandorf também acha estranho. Cotuca o Grilo, é... E dá o plá da... Da Crisales ali, né? jogar também... Ei, isso não é esquisito? A gente vem salvar os escravos, eles vão continuar trabalhando? Que frase esquisita é
1: essa? E a Crisales... Devagarzinho, passando por aquele monte de vinha, tropeçando um pouco, chega próximo deles também? É, isso é muito estranho. Eu, eu não sei, mas eu, eu acho que ele só tá pensando no bem do, do povo. Mas por um momento eu achei que poderia ser um daqueles bois que tem a magia de, de controlar outras pessoas.
0: Pode ser, Você pode, pode rolar com vantagem para você... ...para simular que você está recebendo ajuda... O, o
4: Grandor quer lá um insight também... ...tentar pedir uma ajuda... para trocando um papo com os amigos... ...eu tenho mais sete de insight... É,
0: Grandorf entende que aquele anão... ...que falou... ...você olha para os lados... ...e você como um anão... ...que entende da cultura dos anões... ...apesar de não ter vivido muito... É, ...passou muito tempo fora da, das montanhas e tal... ...evidentemente você conclui... ...que aqui é uma mina... ...e dentro dessa mina... ...eles estão retirando minérios das paredes, para alimentar uma forja. Se o fornecimento de material interromper, você saca o que pode acontecer. Ah.
4: ah... Eles estão trabalhando e a demanda sendo aguardada. Mas vamos cuidar desses dois aqui. O Gradorf junta, junta-se as mãos assim e começa a fazer um pequeno cântico na linguagem dos anões e vai conjurar a magia... Prey of Reling o, o, Rezando por cura, sei lá E eu vou escolher, eu posso escolher Seis criaturas ao meu alcance Pra curar, né? Eu vou escolher Crisales, Grilo E os dois ali da frente
0: Grandorf, então, ele faz o discurso do Magal Só que uma, um discurso que
4: cura
1: Quem sabe elas ficam do nosso lado
4: Ele faz esse aí que tá tocando <risos> Porque ele tá falando em inglês Em uh, não. Me cura 11 da galera toda
0: Perfeito, então todos vocês curam 11 pontos de vida E milagrosamente a folha de carvalho de Grandorf O símbolo mágico de Silvanus, se acende E aí purpurinas caem em cima dos corpos dos dois Do anão e do gnomo que estava morto ali Eles abrem o olho assim e eles voltam à vida com o poder divino
5: na hora que o, o Marvelous viu isso, é, você vê que ele, ele se abraça assim no Gandalf e fala com ele: Obrigado,
6: Gandalf. Você me deu uma chance de. Ah, continuar.
5: Ele fica ali abraçado com o Gandalf. O
4: Gandalf abraça o, Mag- o Marvelous também: ei, relaxa baixinho. O plano, viu? Deu certo.
3: O plano. Ah, deixa pra lá. Ei, vem cá. Você tá entendendo esses caras?
4: Eles. Eles não querem se libertar? É isso mesmo? Vamos conversar com aquele anão ali. Ele deve entender mais o que tá acontecendo. Oh, você aí, ó, grisalho.
2: Sim. Por que vocês não querem sair? Desculpe, nós estamos aqui há muito tempo. Temos parentes dentro da forja. E. Sempre fomos ameaçados de que se o fornecimento. Parasse, todos morreriam.
3: Mas, ai, o, 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 os seus guardas, vocês acham que não vir ninguém que vai encontrar os guardas mortos?
2: Essas criaturas rotacionavam apenas uma delas de tempos em tempos. Talvez exista mais uma na saída da mina, mas como elas não se comunicam na mesma língua dos gigantes de fogo, elas apenas supervisionavam o nosso trabalho. Não nos davam ordens, as ordens eram sempre ou vindas de gigantes do fogo ou às vezes vindas de... de Hobgoblins. Goblins.
4: Bom saber que a é Roby Goblins é, é,
3: é, Então, eu tô vendo um caminho ali pela direita e um caminho pela esquerda. Qual é o caminho que sai da mina pra Forja?
2: Se vocês seguirem o, o trilho do carrinho que está em melhor condições, vocês irão em direção à Forja Descendo cada vez mais.
3: Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente vai soltar o grilhões de vocês. E assim que vocês perceberem que... Que a forja caiu ou tem alguma chance, vocês fogem.
2: O, o caminho pelo qual vocês vieram está seguro?
3: Sim, está seguro.
2: Ah, e, e, existem outros de nós no topo?
3: E, sim, existem prisioneiros que foram libertados lá em cima também.
2: Oh, por moradinha... Como podemos recompensá-los?
3: O
4: o Grilo olha para os amigos. Vocês têm alguma ideia? Ah, Você ouviu falar de alguma concha? Ou uma pedra escura negra?
2: Infelizmente não. Fomos trazidos até aqui há muito tempo. Tivemos os olhos vendados. Apenas comemos, dormimos dia após dia. E muitos de nós começamos a trabalhar o dobro do tempo. Alguma coisa está acontecendo nas forjas.
4: Nós iremos impedir isso. Então, se puder fazer algo de pagamento, aproveite a liberdade. É, e, e saiam pela aquela direção, aquela por onde
3: nós chegamos, é só subir a escada. Lá em cima tem um grupo de prisioneiros. Tem elfos, anões, gnomos, e eles podem receb- recebê-los lá. Lá vocês vão estar em segurança. Tem mais prisioneiros ali pelo caminho, para a
2: forja? Deve ter aos montes para falar a verdade. Muitos de nós Fomos retirados inteiramente De nossas vilas A vila inteira Inclusive, ah, que bom que Hop está bem agora Ele está vivo Hop, ah, que bom Olha só, essas pessoas nos salvaram
0: E aí, o, o Grilo Você também observa que você reconhece na verdade Mas sem ninguém te reconhecer Por causa do tempo, do trabalho, do cansaço Alguns gnomos aqui também São gnomos da sua vila Assim como tinha lá em cima
3: O grilo ele para, olha para os lados Ele olha pros outros lados Depois agora que a, que a coisa toda se acalmou Na hora que ele vê o pessoal se recuperando ali Ele percebe essa coisa do pessoal Ser da vila dele Ele respira fundo por um instante Ele olha de novo e tenta ver se tem alguém da família dele Por ali
0: Aí, sim, tem. Você reconhece a silhueta de costas, o jeito de se agachar e pegar as coisas, o jeito de manusear os objetos. Você reconhece o cabelo, o corte, a marca.
2: O grilo
3: se aproxima desse gnomo.
0: A gnoma, ela olha, ela olha e vai, ela volta a trabalhar. Sabe pessoas que estão habituadas a fazer o seu trabalho por muito tempo, de forma repetitiva, e ela não para, mesmo alguém ali por perto atrapalhando ela tá no automático, mas ela olha assim pra você e não, não te reconhece, você vê bastante o rosto bastante machucado, né, sujo
3: o, o grilo ele se aproxima ele ele coloca a mão no, no rosto, põe a mão no ombro segura a picareta da, da gnoma mãe
2: Pe, pequeno grilo
3: eu acho que é a primeira vez que você me, me aceita falando com esse nome
0: o que você faz aqui como você escapou?
3: Eu vim de fora.
2: Obrigada. Fico feliz em, em vê-lo vivo, saudável, forte.
3: Tem mais alguém aqui?
0: Alguns de nós não resistiram, Gr...
3: O meu pai? N-
0: não resistiu.
3: Então ele morreu achando que eu tinha um assassino. Que bom. Escuta, não. Não fala mais nada. Ela tá com O Grilo pega a picareta da mão dela, bate na corrente dela, quebrando a corrente. Sobe aquelas escadas, por favor. Lá em cima tem um grupo de elfos e gnomos. Eles podem ficar com você e. Pelo menos você, sobe, por favor.
0: Obrigado Grilo. Eu espero poder reencontrá-lo e explicar tudo o que aconteceu. Eu acho que. Agora não é o momento para isso.
3: Não, eu acho que eu tenho alguma coisa para quebrar mais. O grilo sorri assim, um sorriso triste, trincando os dentes. Vai, vai, você precisa descansar.
2: Fami
0: e todos os outros, vocês, eu não os abandonarei. Continuem
2: com o trabalho, eu irei avisar os outros lá de cima que estamos bem. Iremos traçar um plano de fuga. Quando tudo isso acabar,
0: aí ela põe a mão no seu ombro, ela sente você, fecha o olho, sai uma lágrima do rosto dela e ela sai correndo pro leste.
3: O Will olha pros amigos, vamos, tenho. Acho que tenho mais algumas contas pra acertar. E ele vai andando em direção à saída, passando a mão no rosto e enxugando alguma coisa.
4: O Grandarve dava uma olhada para essas salamandras, pensando se não dá para tirar alguma coisa delas que ajude eles nessa situação. Ok. É, bom, Grandarve,
0: ela não possui bolsos e tudo que, é, o que elas seguravam é uma lança. Só que essa lança ela tem um tamanho maior, apropriada para tamanho da criatura. Ela não tem uma aparência mágica, então não teria serventia para vocês. E fora isso não há nada que você possa encontrar nela, nem pendurado no pescoço. É, nem, nem talismã, nada disso. É uma criatura pelada
4: ali. Grandorf, <risos> ah, nem pra isso. E ele sai, vamos. Acho que se tem essa quantidade aqui de gente, imagine lá embaixo. O Grandorf
2: aperta a mão do família Amigos, obrigado. Como é seu nome? Grandorf. Famí, Grandorf. Nunca esqueceremos vocês. Espero reencontrá-lo. Vão, partam. E tomem muito cuidado. O que aguarda vocês criaturas maléficas que não tem um pingo de remorso por criaturas pequenas como nós. Tome muito cuidado.
4: Ah, eles vão aprender se não sentirem remorso, vão sentir respeito. Pode relaxar, família.
2: Relaxarei quando vocês estiverem vivos também.
4: Iremos. Então, todos vocês partem. O vai estar estralando os músculos. O, o Marvelus
5: para na, na porta ali do, do carrinho e fica... Parado assim pensando E conforme os amigos vão Vão seguindo Eles veem
6: que ele não tá indo E ele pergunta pra eles assim Vocês acham que É melhor eu continuar com vocês? Eu quase matei aqueles Anões ali O Grilo ele Ele nem nem fala nada
3: Ele dá meia volta que ele tava no caminho dele Ele vai em direção ao ao Marvelous Aquele povo ali Tá preso E nem sabe mais o que é ser vivo. Aquela gnoma que saiu ali, ela era minha mãe. Sei que ele arregala o olho, assim. A a minha mãe era uma gnoma forte. Que dava qualquer uma surra em qualquer gnomo que tentasse falar alguma coisa errada com ela. Ela era maior do que eu. Olha como ela está agora. Um caco. Você acha que você é pior do que as criaturas que fizeram isso a eles? Por causa de um acidente? E
5: como você sabe se eu não sou pior, Grion?
3: Bom, eu tô andando com você alguns dias já, e eu não julgo as pessoas pela aparência, pelo que falam, mas sim pelo que fazem. E eu já vi o que você fez. Então, eu posso te julgar por isso. Então não adianta aparecer com chifrinho, com olhinho pegando fogo, que eu sei muito bem como é você por dentro. Então larga de baboseira, e vamos, que a gente tem que quebrar a cara de alguns gigantes.
4: Se não fosse você, isso aqui teria sido bem pior, Marvelous. Mas mira melhor na próxima. <risos> E o Grosso segue em frente. Se tivesse
0: gal... o Tiago aqui, ia falar, não, mas aquele dia que você soltou bola de fogo em cima da nossa cabeça,
5: aquilo foi um ato maligno.
4: <risos>
5: <risos>
0: Certeza.
5: <risos> Aí você vê que, mesmo com aquela cara de, de demôniozinho, ele dá um sorriso e fala, a voz
6: muda, mas o rosto não. Tudo bem, Tom então, Grilo. Vamos juntos. Vamos acabar com esses gigantes. Ótimo. O Grilo o pescoço. Eu vou precisar de ajuda. Eu acho que eles vão sofrer um pouco com o frio.
0: Todos os cinco aventureiros acompanhados de Helix avançam mina abaixo seguindo o trilho dos carrinhos indo em direção à Forja dos Gigantes. O que será que eles vão encontrar no próximo episódio? Será... Que vai ter mais combate? Será que vai ter alguma ameaça? Ou será que eles vão ter que conversar com alguém em alguma outra língua? Ou até fazer uma investigação? Não perca o próximo episódio Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 25. Rapidamente, vamos partir aqui para a gamificação, onde você pode fazer doações ao vivo e modificar o resultado dos dados durante a partida. Você pode fazer isso através do PicPay em arroba o Nicolas ou Superchat do YouTube. Nós temos aqui também uma forma de participar apenas com textos no superchat não, desculpa, nos comentários do YouTube depois que a live for encerrada e virar um vídeo você pode deixar um comentário de mais um e cinco comentários são sorteados então eu sorteei o primeiro olha, coincidentemente, o Felipe Paul foi sorteado na partida passada como o primeiro e agora de novo foi sorteado como primeiro.
1: Passou da hora de jogar na loteria, hein, Felipe?
3: Ou jogar no bicho. E eu, se fosse jogar no bicho, eu jogaria no grilo. Por quê, né?
0: <risos> e aí ele escreveu assim, mais um dedicado ao grilo, que resolveu contar história pra boi dormir. Essa eu gostei. Escrita. Escritas com os próprios punhos.
3: Então vamos lá, o próximo comentário foi da Erika Freitas A Erika está, está se tornando onipresente E ela mandou o seguinte Mais um para a Crisales e a Jurubeba Matadora de Gigantes
1: Aê Obrigada Valeu, Erika Próximo comentário sorteado foi do Matheus Fernandes Que mandou mais um para o Marvolos Meu Olha. meio malvado favorito E o próximo
5: é de Wes Ma- o Maffesone que escreveu assim, mais um para Crisales, mata bois Velásquez. (risos) Olho de águia. É bico
0: de águia.
1: Não matei o boss, mas matei bois. Vários, no plural. E o último comentário é do Caio Maiocchi. Mais um para 47, mais um para editor, mais um para o Nef, mais um para quem pode trabalhar de casa.
5: Valeu, Caio. Obrigadão.
0: Nós temos também uma outra forma de você participar, que é através do formulário que está na descrição desse link. Já está aberto o formulário, só você clicar aí e abrir, tá? E esse formulário é, pergunta para você uma votação... Permite você votar no personagem que foi melhor interpretado. E aí, interprete o que significa melhor interpretado da forma que você quiser. E nós temos aqui dois ganhadores. Na verdade, assim, estão empatados. A gente tem que passar pra um deles, né? Nós temos o Magal, interpretado por Tiago Santos, que é aquela zoeira clássica do tipo, Magal não participou. É,
5: tem um que tá aqui.
0: Eu
1: acho que a gente precisa colocar nesse formulário também o ausêncio.
5: (risos) Ausêncio. Ele vai ganhar sempre. E aí,
0: o outro que foi... Votado na mesma proporção foi o Marvelous Voxel interpretado por Vinícius. Aí, Vinícius!
6: Obrigado, obrigado! Agora estou inspirado!
0: Chegamos na parte de e-mails e comentários e nós temos um e-mail que foi deixado lá no episódio 8 chamado Entre Gigantes. Quem Quem quer ler?
4: Bom, então o Felipe Pinheiros mandou um Olá, senhoras e senhores! Depois de muito tempo sem comentar, veja só o retorno de Felipe Pinheiros aos comentários. Não poderia passar em branco dessa vez e vocês entenderão isso em breve. Nossa, mistérios e promessas. Primeiramente, peço desculpas pela demora em comentar novamente. Não tem problema, cara. Muito obrigado por ter voltado. Afinal, acompanho apenas os podcasts. Não por má vontade, mas sim por estar trabalhando no horário das lives. Não dá nem para escapar para ir ao banheiro, já que sou garçom. Complexo Segundamente, queria elogiar Magal Velasquez. Olho de águia, humano variante, mata-boss, conquistador de taverneira, senhor do álcool, celebrador dos romances, reis dos disfarces, amigo das aves e o mais importante, independente de jogador.
7: Funciona <risos> é sozinho, cara.
4: Meus amigos, o que seria do Thiago sem bagar na vida dele?
5: Até a voz não precisa mais. Só deixar com a Shelly.
4: O personagem, mesmo nas mãos do Rafael, que eu não entendo, faz um duplo 20, teste forcibilidade seguido de um disparo mirado é isso, quando o mestre rola pro jogador, tem que torcer todo mundo, até o mestre gosta de tirar um 20, sendo que nas mãos do Rafael os dados têm raiva e rolam para os números abaixo de 5 sorte nossa galera, sorte nossa podemos considerar que Magal possa ser Messias de Anícolas? É, existe essa possibilidade. Vamos esperar para ver mais sobre. Acompanhamos. Fernando, não precisa ler esse. Mas sabe que seria lindo o som da sua a linda <risos> voz. Já não com dano. <risos> 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 Fugitel esse seu um elogio, tá?
0: É, é um pensamento positivo. Aê, Felipe, valeu. Não era tão grande assim, era só o PS que era legal.
4: É, eu acho que eu, eu tava com o da Erika ali.
5: Não, da Erika <risos> eu, eu leio. Manda
4: ver, manda ver. Muito obrigado, Felipe. Valeu, 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 valeu.
5: Valeu, Felipe. Então eu vou ler o próximo, Rafael, de Érica Freitas. Idade. O Lucas jura que é mais de... Bom, não sei. São só 25. Ban Lucas, 1 de 10. Profissão. Um healer muito atrasado. Quero começar esse meio agradecendo ao ilustríssimo Marcos Alexandre da Silva pelo carinho imenso na criação do personagem necromante com o meu nome. Isso é muito importante para que possamos perpetuar nosso ponto de vista sobre a bela arte da necromancia. Há quem diga que isso é ruim, pois eu aprendi que o certo ou errado está na concepção de cada indivíduo isolado. Para nós, necromantes, o certo é entender os mitos e verdades que cercam a morte e compartilhar nosso conhecimento com com a sociedade da podosfera do Tabletop RPG. Eu estava em live quando o Tiago leu o comentário do Marcos e isso me deixou muito feliz, pois acredito que minhas palavras escritas aqui nesses imensos textos não estão sendo em vão. A cada dia que passa, a nossa guilda ganha mais seguidores e se fortifica perante a guerra diária que nos cerca. Sei que todo mundo espera um comentário meu nos episódios de SKT. Afinal, eu disse que comentaria todos os futuros episódios. Estou perdendo a corrida, pois o podcast já está dois episódios à minha frente. Vamos recuperar o tempo perdido e vamos comentar. Depois de falar muita abobrinha, que pode ser de utilidade algum dia, vamos para o episódio. Não existem adjetivos na língua portuguesa capaz de expressar a grandiosidade de TNB. Isso é um fato e quem não concordar comigo pode deitar sob a linha do trem, de preferência numa linha ativa e que tenha movimento frequente. SKT é sem dúvida o ápice da qualidade que os episódios tomaram nos últimos anos do projeto, mas aí vem um cara e me fala, mas os outros episódios já eram diferenciados. Sim, eu concordo, contudo, jamais deixarei de enaltecer que se SKT não for o nível que a galera quis atingir, está muito próximo. A gente tenta melhorar mais, sempre que possível Cada descrição mecânica, narrativa Interpretação, improviso e tudo mais que há É superado a cada dia, a cada episódio Essa galera vence seus limites E consegue entregar algo fantasticamente melhorado A maratona do grilo No início do episódio, meu santo Nicolas Que agonia, o pequeno corria, corria, corria E no final morreu na praia Digamos, na caverna Chegou ao seu ponto de partida Dando 360 frontal e caindo de volta no combate mortal Marvelous era personificação De voar, voar, sub Subi, <risos> Eu imaginei o Grashnag. Oh, <risos> né? Ninguém fala o nome dele certo <risos> O Grasnagg chegando no meio da galera e falando assim Vocês têm que parar de arrumar essas confusão, hein? <risos> o Grilo me fez ter uma ideia totalmente diferente do monge Logo eu que achava monge uma classe meio meh Ele é um combeiro safado O que eu admiro sendo mestre e jogador <risos> Piririm, piririm, piririm Alguém ligou pra mim eu não sei o que é isso. Sou eu, o Bola de Fogo, e agora eu vou te queimar. É um funk.
1: O Rafa sabe o Vinícius não sabe. Vejam
0: bem.
4: A mesa mudou de lugar agora.
5: 2003. Essa aí, 2003, acho. Bola de Fogo, eu, a musiquinha que eu conheço é musiquinha de criança. Só as minhas filhas pequenininhas falando. Bola de Fogo que mata geral. Essa é a música de
4: criança dos de anjo.
5: <risos> música de criança jogadora de GURPS. <risos> Música de criança Onde é que vocês ouviram isso de bola de fogo Caraca. <risos> que saudades das bolas de fogo do Marvelous. Isso daí, gente, vocês vão ter que esperar pra rever.
0: É, cada vez que o Marvelous evoluir de nível, ele pode trocar as magias. Se ele quiser pegar
5: de volta a bola de fogo, ele pode. Grandorf, sempre preocupado com seus amigos. A batalha lá, pegando fogo, literalmente, e ele curandinho a Crisales, partir para a treta. Acho que essa coisa humana dele é muito fofinha. Mostra como ele se importa com todos que estão à sua volta. Me lembra bastante o o comportamento da Sindel, Spoilers, que faz de tudo para proteger seus amigos. Tinha me esquecido do fiasco que foram as rolagens do Rafa com essas gigantes do gelo. Eu realmente ri muito, pois eu não sei para quem eu torço, porque gosto muito dos jogadores, mas sou mestre também. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Um abraço, um beijo e um pão de queijo pro vocês.
4: Tchau, Valeu, Erika! Valeu, Erika! Falando em fiasco, assistam as campanhas de fiasco do RPG Next. Tem algumas, é divertido. Falando em combeiro safado, eu não sou, tá? Só queria
5: dizer isso. <risos> Eles, os combeiros safados nunca admitem que são. Tem uma tem
0: uma mensagem, antes de eu passar essa última mensagem aqui, tem uma mensagem que chegou no Superchat do YouTube, como a gente tá com uma janelinha de tempo, é, dá pra gente poder ler. Nem sempre vai dar pra fazer isso, tá, pessoal? Porque a gente programa aqui o nosso tempo. Então, Shelley
1: Apareceu na janelinha do chat da live, antes da gente começar a live, o Humberto, ele mandou assim E aí galera, estou assistindo ao episódio SKT3, episódio 17, mas já já chego junto Estou adorando a história de vocês, gostaria de poder jogar também, mas na minha região é difícil. Eu comprei o Starter Kit do D&D 5E para tentar jogar com mais dois amigos, mas estou perdido na parte dos cálculos. Tentei vídeos, mas nada explicando corretamente. Apenas segundo o livro, que eu já não entendi. Então, minha pergunta. Sabe onde eu consigo entrar em contato com alguém com experiência para me passar algumas dicas? Estou tentando começar mestrando, porque se não for assim, não jogo. Já vou dizer, o pessoal... A, a comunidade do RPG é a coisa mais fofinha, o coração do mundo. Duas pessoas já ali no chat já se prontificaram, já trocaram Discord e já estão ajudando o Humberto. A gente aproveitou para pegar um gancho porque o Rafa tem algo para dizer para você, Humberto.
0: Então, Humberto, ó, você que nunca começou, eu concordo. Ler as regras de um jogo de RPG pela primeira vez, vai ser bastante confuso. Na verdade, não só RPG, qualquer jogo moderno, né? Então, por exemplo, ah, sempre joguei Banco Imobiliário, agora vou jogar Catan. Você já fica perdido. só Mesmo lendo o manual, você fica perdido porque não faz parte do seu repertório de regras diferentes. A minha sugestão é o seguinte, se você comprou o kit... Starter 7, dentro dele vem a aventura, acredito eu, eu não sei se o kit mudou, mas acredito eu que vem a aventura da mina perdida de Fandelver. Então, você não precisa ouvir a aventura inteira, 52 episódios que foi a primeira aventura do Tarrasque na Bota que a gente lançou ouça, sei lá, o primeiro e o segundo episódio, aí você já sabe ah, olha só como é que eles fizeram aí você vai pra sua mesa e você tem uma referência, porque na primeira sentada, na primeira partida que você for fazer, você não vai jogar a aventura inteira você vai jogar um pedacinho, então você pode ouvir a nossa aventura pra ver o que tá acontecendo e aí você joga um pedacinho E aí vai indo assim É uma forma de você fazer Outra forma é você também acessar Regras do D&D 5E Que eu faço a leitura do livro Dos livros do D&D quinta edição Só que eu faço alguns comentários Pode ser que com a leitura Você ouvindo a leitura em voz alta Ajude você a compreender melhor as regras Pode ser, tá? Mas eu ainda, ainda acho que Acompanhar uma aventura vai ajudar mais para quem não sabe nada, do que só ler as regras Porque você já tem um livro Então ouvir o podcast com a leitura talvez não faça muita diferença para você Mas você pode ir caminhando com esses dois podcasts nossos, tá bom? É a minha recomendação e, claro, o pessoal vai te ajudar aí E seja bem-vindo E olha só, hoje vai ser diferente Nós temos um comentário que eu não vou ler Mas eu vou dar play Porque foi um áudio enviado pelo Luiz Fernando Fagundes Ouçam aí a mensagem que ele viu pra gente Olha só que legal
7: Bom dia, Tarrasquianos. Aqui é Luiz Fernando Fagundes. Eu venho avisar que eu conheci o RPG Nex por causa da pandemia. Eu vi no podcast de RPG muitos, como o Game Chinchilla e outros, é, mas RPG Nex é, é o meu preferido. Então comecei a ouvir as regras do DD, comecei a ouvir, e como tinha alguns amigos que queriam jogar também, me, jogadores novos, então consegui um, montar uma campanha porque não tinha ninguém para mestrar comecei a ler os livros e estudar e tô aqui para para dizer que nesse domingo dia 4 eu mestrei minha primeira campanha que foi um sucesso, os meus jogadores amaram e eu só tinha feito one shots com isolado com cada jogador. Então, eu também tô aqui avisando que a partir desse mês eu estou me tornando um padrinho. Aê, aê, aê.
0: Valeu, Luiz Fernando Fagundes. Tá vendo? Dá pra você também enviar. No caso, o Luiz enviou enviou um áudio pra mim no Facebook. Aí eu eu pedi autorização. Ele falou, não, pode pegar o áudio. E aí eu baixei e coloquei aqui. Então, se você quiser mandar comentários via áudio, também é possível, tá bom? A gente traz pra cá. E por mais mestres nesse
4: mundo, hein? Parabéns, Luiz Fernando.
0: E chegamos na parte de arte dos fãs, seguindo com a arte da Erika. A Erika tá lá fazendo os personagens e ela fez na semana passada o Marvelous, né? E agora eu trouxe pra vocês a Crisales. Paladina, tá mais <risos> meio, tá bem mais meio orca aqui, né? Gente, ela tá o máximo. Bem mais bárbaro assim. Tá bárbara, em todos os sentidos. Ela tá ali em pé, ali atrás, é... eu não sei se ali é um... Um, alguma coisa parecida com um escudo, mas é uma coisa assim meio tribal, né? Que tem ali uns ganchinhos, com umas coisinhas ali, umas, uns pedacinhos de pau enterrado no chão, com umas, uns paninhos em volta.
3: Isso aí, Rafa, é a
4: Crisális treinando no templo. Ah.
1: É isso que eu ia falar. Eu imaginei exatamente isso.
4: Que legal, que legal. Ela tá até com aquelas coisinhas de exercício no nariz, assim. É,
1: <risos> é que é, não gente, a Crisális ronca. <risos>
5: Se outra pessoa quiser mandar arte dos fãs, Rafael, como é que ela faz?
0: É só enviar para contato.rpgnex.com.br, coloque o seu nome completo se você não tiver esse nome aparecendo no seu e-mail. E, por favor, também coloque o nome da sua arte. É, às vezes o pessoal envia assim e vem lá assim, imagem 001, né? E é legal a gente saber qual que é o título que você deu para sua obra, tá? Então sempre nomeia ela.
3: E é importante, a gente também tá subindo algumas artes aos poucos que elas vão chegando no Instagram. E se você é artista e quiser ser a assinatura e quiser um, um redirecionamento, é uma coisa que marca o seu nome, que eu esqueci o nome aqui agora. Põe o hashtag também, o hashtag, o, hashtag, o arroba, o arroba no, no, no e-mail.
0: Vamos ouvir agora as doações que foram feitas ao vivo. O Diego Mendes já contribuiu com Dois chifres para a ideia do Marvel. Obrigado. <risos> a, Erika fei... a Erika Freitas, ela fez uma doação de dois chifres e escreveu assim, eu sou onipresente, Moa, <risos> mais dois para... para o Grilo. Ela gostou.
1: ficou <risos> perfeito.
0: <risos> Valeu, Erika. Então, o, o Grilo ganhou mais dois que o Pedro. Pui. E aí temos uma outra doação do Humberto Hag. Olha só, ele doou 50 chifres, olha só. E ele escreveu assim, ó. Assim que começar o jogo, eu saio, pra não pegar spoiler, mas pra ajudar pelo menos uma vez, distribui pro povo aí. Parabéns pelas grandes interpretações. Aê, Humberto, valeu, cara.
5: Valeu, obrigado. Valeu, Humberto. Ótimo. Sucesso.
0: O Diego Mendes doou no Superchat... 10 chifres pro Marvelous, porque ele tava contando Com a, a ideia de enganação Do Marvelous, caso desse certo assim, né? E se der errado, né? ele falou, vai dar certo Só que, gente, não tinha como enganar A criatura, eu ia pedir
5: Evidentemente essa rolagem, mas Eles não se entendem, aí não tem o que fazer É, o, o negócio, assim, eu tenho mais 6 Pra enganar, entendeu, só que Infelizmente, eu, como é que eu ia imaginar que o cara Não fala a língua do seu chefe <risos> Pô, peraí,
0: né então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Você já sabe onde, a gente po- onde você pode acompanhar t- tudo que a gente produz, em rpgnex.com.br. Tem vários podcasts lá, não se esqueça de visitar. E obrigado a todos vocês que fazem também esse programa Seu Quer é Hoje. Né? Sem a presença de vocês, a gente não conseguiria fazer o que a gente está fazendo hoje aqui. Então, valeu mesmo por todos os apoiadores, quem dá like, quem compartilha, quem apoia quem ajuda da forma que pode e você estando aqui, você também está ajudando, está trazendo audiência para o programa. Obrigado, beijos, abraços e até o próximo Pergaminho Bota. Valeu,
5: tchau. mais? Estamos... Beijo. Valeu.
3: Eu gostaria de marcar aqui com os meus coleguinhas de mesa que esse episódio está sendo gravado no dia 5 do 4 de 2021 e nós acabamos de bater o recorde do pano mais
4: estúpido
3: que nós já fizemos do RPG Next. Yes!
1: yes! Oh yeah!
4: Yes! Só vai ser estúpido se ele não for genial.
7: Entendeu?
5: Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.